0: Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes que se encuentran en la sintonía de Radio Emisora Semaús y también de Televida en este día sábado, ya 5 de febrero, en el cual ya iniciamos este segundo mes del año. Eh, Contentos también, alegres de poder iniciar un culto más en el cual podremos estar aprendiendo de la palabra eh, el día de hoy. Eh, La invitación es que cada uno de ustedes pueda ser partícipe de este culto y también pueda compartir el enlace que ya está siendo transmitido en vivo y en directo a través de Facebook en Televida y también en Televida HD a través de YouTube. Esto usted puede eh, irse directamente a la aplicación donde usted esté, por ejemplo, en YouTube. Eh, Usted puede encontrar eh, la opción de compartir y ahí le desplegará también otras opciones donde usted podrá compartirlo por mensaje a través de WhatsApp, en sus historias y también eh, en alguna página que usted pueda disponer. La invitación es que usted pueda invitar a otras personas a ser parte de este culto de gracia. El día de hoy tenemos eh, eh, reunidos allá a varios hermanos, si bien tenemos un aforo menor, más reducido debido a la etapa en la que nos encontramos como ciudad, pero eh, contentos también de poder reunirnos una vez más. Sabemos que el Señor ha sido bueno durante todo este tiempo. Él ha permitido que cada uno de nosotros podamos eh, estar en pie, podamos eh, estar con vida, con salud, si bien algunos hermanos han pasado también por esta u otras enfermedades, situaciones. Y usted que está en su hogar tal vez también está pasando por alguna situación compleja, pero ahí está el Señor y ha estado durante todo este tiempo en el cual eh, ha transcurrido y creemos que el Señor tiene una, algo especial también para su vida el día de hoy, creo, y firmemente que... Él tiene una palabra para su vida, así que la invitación es que usted no sea parte de la sintonía. Nosotros estamos a breves minutos ya de dar inicio a este culto de gracia. Comenzamos a partir de las 19 horas y usted ya puede comenzar a dejar sus saludos, sus mensajes a través de Facebook, también a través de YouTube o bien también eh, haciéndonos llegar sus mensajes a través de WhatsApp, el WhatsApp de la corporación, donde usted puede estar dejando sus saludos, Eh, recordarles algunas informaciones a ustedes que se están conectando, eh, el día eh, 10 de febrero, eh, hasta el día 10 de febrero se estarán realizando las inscripciones para todos nuestros hermanos que se bautizarán el día 20 de febrero a las 16 horas, esto también será un día domingo los bautismos, así que la invitación es que todos nuestros hermanos que han estado esperando esta fecha eh, con ansias, que puedan inscribirse porque hasta el día 10 de febrero de este año eh, se estarán anotando a todos nuestros hermanos que se estarán bautizando el día 20 de febrero. Eh, Además, mis hermanos, comentarles que eh, la corporación está realizando la campaña de abastecimiento, eh, la cual estuvimos realizando también el año anterior, eh, la que consiste en reunir alimentos no perecibles para ir en ayuda también de todos nuestros hermanos que estén pasando necesidad. eh, Y esto puede ser eh, arroz, tallarines, pastas, azúcar, té, sal, aceite, salsa de tomate, legumbres, jurel, entre otras cosas como también eh, útiles de aseo con los cuales ustedes se pueden estar comprometiendo también para poder hacer llegar su aporte recuerde que esto es voluntario pero también va en ayuda de todos nuestros hermanos que eh, se encuentren pasando por necesidad esto se está realizando eh, en especial en este mes de febrero y usted puede también eh, dejar sus productos en las dependencias de la iglesia en Barro Sarana 436 O bien, eh, puede realizar también un aporte en efectivo, eh, el cual también puede hacer llegar a la cuenta del ministerio. También recordándole que debe especificar que es eh, enfocado a la campaña de abastecimiento. Esta campaña se estará realizando entre febrero y abril de este año, con el fin también de tener eh, abastecimiento para todo el año para cada uno de nuestros hermanos. Además, mis hermanos, contarles de las actividades semanales eh, que tenemos eh, durante toda la semana eh, en en nuestra corporación. La iglesia está reuniéndose los días martes eh, en tiempo de sembrar. Este día eh, martes a las 10 de la mañana eh, es tiempo de sembrar. El miércoles... Perdón, esto fue la semana anterior, ya se cumplió el desafío, así que el tiempo de sembrar ya se fue cumplido el de este mes. El día miércoles sí eh, va a nuestro eh, programa de joven virtuosa, eh, es un programa radial a las 10 de la mañana. El día jueves el culto de gloria a las 10 de la mañana. El día jueves también está el culto de gloria a las 20 horas, así que ahí usted puede estar participando, recuerde que ahora es con inscripción, bueno, durante todo este tiempo ha sido con inscripción eh, la asistencia a los cultos, pero sobre todo ahora por el aforo, usted debe llamar a Radio Emisora SMAUS eh, o inscribirse durante los cultos a los que usted asista para los próximos cultos, para que no se quede sin cupo para asistir a cada uno de ellos. El día sábado, nuestro culto de gracia, como hoy, a las 19 horas, que ya estamos también muy prontos a comenzar, y el día domingo, como todos los domingos, nos reunimos en nuestro culto de celebración a partir de las 10 de la mañana. Bastantes actividades que se realizan constantemente acá en el Centro Familiar de Adoración Siloe. El día de hoy, como día sábado, nosotros nos reunimos en el Templo Corporativo, kilómetro 14, Camino a Pinto, recuerde que los días jueves se realiza en Barros Arana 436 para nuestros hermanos que tal vez se les dificulta llegar hasta el kilómetro 14 eh, al templo corporativo, Eh, se está realizando todos los jueves a las 20 horas. Pero además... Eh, está disponible también el bus de la corporación para nuestros hermanos que deseen asistir los fines de semana así que si usted es uno de ellos que desea asistir a los cultos, por ejemplo el culto del día de mañana a las 10 de la mañana usted puede llamar a la radio e inscribirse eh, y también ahí le informarán el recorrido que realiza el bus para que pueda asistir. Eh, Tenemos saludos a través de Facebook, nuestro hermano José Guajardo nos saluda y dice Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo Jesús, viéndoles desde Quinquegua. Ahí vayan saludo a nuestro hermano José, él constantemente nos está saludando. Vayan saludos a todos nuestros hermanos también de Quinquegua, nuestros hermanos del local allá, que también se reúnen constantemente, nuestros hermanos de Santa Raquel, de Minas del Prado, de Coihueco, de San Nicolás, nuestros hermanos de Cura también, que se reúnen, eh, son parte también de la corporación, nuestros hermanos de los locales. Hemos tenido también... Eh, los, dentro de los primeros cultos Nuestro culto ministerial Así que una alegría ver a todos nuestros hermanos Que hace tanto no veíamos Así que vaya un saludo para todos nuestros hermanos Nuestro hermano César También nos saluda y dice Bendiciones hermana Damaris desde Coihuego, Un gran saludo atento al culto Bendiciones hermano César Bendiciones también a nuestra hermana Eliana Sierra que dice Buenas tardes, bendiciones Dios les bendiga a todos mis hermanos Acá ya estamos muy prontos a dar inicio a este culto de gracia, Eh, le invitamos a que cada uno de ustedes puedan permanecer muy atentos, ya estamos eh, a un minuto de dar inicio, así que comparta la transmisión, estamos recuerde saliendo a través de Radio Emisora Semaus en el 102.9, en el 92.5 y también a través de Televida HD y Televida a través de Facebook y también de Youtube. También estamos en www.maus.cl y televida.cl. Y ahí puede encontrar toda la información eh, del culto de hoy y como también de todos los cultos que ya hemos tenido anteriormente. No sé, aparte de la sintonía, ya vamos a dar inicio a nuestro culto de gracia.
1: De la televisión, a través de las redes, a través de su aparato electrónico. Así que, Muchas bendiciones para todos ustedes y esperamos de que este día sea de bendición para cada uno de nosotros. Así que en esta tarde tan hermosa, calurosa, pero bien hermosa para el Señor, vamos a darle lo mejor que tenemos para Dios. Amén. Porque en estos momentos es que más debemos alabar a nuestro Dios. Amén. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a presentarle este servicio a nuestro Señor para que Dios se siga glorificando en nosotros, amén Gloria a Dios, gracias eterno Padre te damos la gracia mi Dios por permitirnos estar aquí gracias Señor por cuidarnos, gracias Señor por guardarnos gracias Señor que en medio de la enfermedad Señor tú nos has protegido gracias Señor por todas las cosas que ha hecho en nuestras vidas Señor hemos venido aquí delante de tu presencia en este momento Señor para adorarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre para decirte que eres grande y poderoso mi Dios gracias Señor porque sabemos Señor que hoy usted se glorificará en nosotros sabemos que usted será la pieza clave Señor y dará en el punto clave en, en su mensaje mi Dios para nosotros, para nuestras vidas para nuestros corazones, gracias mi Dios, presentamos todo lo que vayamos a hacer en esta en esta tarde, Señor recíbelo con olor grato, recibe estas ofrendas de, de amor que vamos a hacer alabando tu nombre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Glorifícate Señor de una manera especial, amén y amén, bendito sea el Señor, gracias le damos a nuestro Dios, Y gracias al Señor por por permitirnos estar aquí, bendito Dios. Y así iniciamos este servicio dándole la gloria a nuestro Dios y dejando a nuestros hermanos del Grupo Renuevo que adoren y glorifiquen a Dios como saben hacerlo. Así que Dios bendiga y gocémonos en esta tarde.
2: I'm mm-hmm.
1: el Cordero de Dios, dígaselo digno es el Cordero de Dios Él ha hecho tantas cosas en nosotros, tantas cosas en mí, en usted en usted que nos está viendo, que nos está escuchando Dios ha hecho grandes maravillas con nosotros, bendito sea Dios pueden sentarse mis queridos hermanos pero que no se siente la alabanza a nuestro Dios, amén siéntese usted pero que la alabanza continúe en nuestros labios adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor gloria a Dios quiero aprovechar este momento para así tener una porción bíblica en el libro de Salmos su capítulo 16 libro de Salmos 16 Aleluya gloria a Dios Grande y maravilloso eres Señor Libro de Salmos 16 Desde su versículo 1 Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Guárdame oh Dios Porque en ti he confiado Oh alma mía Dijiste a Jehová Tú eres mi Señor No hay para mí bien fuera de ti para los santos que están en la tierra y para los íntegros que es toda mi complacencia se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven dirigentes a otros dioses no ofreceré yo sus libaciones de sangre ni en mis labios tomaré su nombre Jehová es la porción de mi heredad y de, y de y de mi copa Tú sustenta Mi suerte Señor Las cuerdas Me cayeron en lugares deleitosos Y es hermosa la heredad Que me ha tocado Bendeciré a Jehová Que me acogerá Que me aconseja Aún En las noches Me enseña mi conciencia a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma mi carne también reposará confiadamente porque no dejará mi alma en el Seol Ni permitirá que que tu santo vea corrupción Me mostrará la senda de la vida En tu presencia hay plenitud de gozo Delicias a tu diestra para siempre Me mostrará la senda de la vida En tu presencia hay plenitud de gozo Delicia a tu diestra para siempre bendito sea el nombre de Dios Gracias Señor por tu santa palabra mi Dios Gracias Señor Jesús porque estamos cubiertos bajo tus alas mi Dios Bendito Dios en ese mismo eh, ambiente que hay Vamos a orar de una manera muy especial Por todos nuestros hermanos, nuestros familiares bendito Dios Para que así como nosotros hemos sido cubiertos con esa sangre. También ellos lo sean bendito Dios. Gracias Señor mi Dios. Gracias Jehová. Porque tu palabra Señor nos da aliento. Tu palabra Señor nos confirma que tú estás siempre con nosotros. Tu mano derecha Señor está siempre ahí. Gracias Señor por permitirnos Señor poder gozarnos Señor mi Dios en medio de tantas dificultades gracias Señor porque sabemos que aquellos que están ahí Señor en cama o aquellos que están postrados Señor también pueden gozarse Señor porque Señor en tu presencia hay plenitud de gozo mi Dios gozémonos siempre Señor gozémonos y démosle gracias siempre a nuestro Señor porque sabemos que Él está siempre a nuestro lado. Bendito Dios. Gracias Señor mi Dios. Gracias Señor. Amén. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Vamos a seguir gozándonos. Amén. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Vamos a seguir eh, levantando. Eh, ese, ese, ese Esa alabanza. Que tenemos en nuestro corazón. Y en medio de la prueba y de la dificultad es que se conoce el verdadero cristiano amén, así que gocémonos en esta tarde, sigamos adorando a nuestro Dios y sigamos eh, brindándole esa libación de alabanza y de gloria a Él, continuamos adorando a nuestro Dios con el grupo Renuevo, bendito Dios
3: Bendito sea el nombre del Señor, damos gracias a Dios por su gran amor y misericordia Puede sentarse mi hermano, Dios le bendiga, damos muchas gracias al Señor de tenerles acá en este día Gracias a Dios damos de poder reunirnos como pueblo de Dios y poder adorar y exaltar el nombre del Señor Esperamos que ya estén siendo bendecidos, un culto que es breve pero sin duda es un culto en donde podemos eh, Adorar al Señor con todo nuestro corazón Este tiempo hay que aprovecharlo Este tiempo hay que entregarle lo mejor al Señor Para que de esa manera también su presencia Y lo que hagamos en medio de este culto Ya sea cantar, adorar, orar y también recibir la palabra Sea de una bendición maravillosa para nuestras vidas Antes de ir más adelante vamos a hacer el servicio de ofrendas Y de esta manera entonces vamos a estar pidiéndole a usted que con todo su corazón esté ofrendando para la obra del Señor. Su ofrenda nos permite seguir avanzando, seguir adelante lo que la obra de Dios requiere. Y de esa manera la la iglesia alcanza todos los propósitos que de alguna manera Dios nos ha trazado también. Esperamos su respaldo, su apoyo en el día de hoy. Y hágalo con generosidad, recuerde que puede hacerlo en la cajita de la ofrenda que adelante o también puede ir atrás uh, con la tarjeta a, a la maquinita de RedBank, también puede ofrendar, diezmar en ello y de esa forma estará colaborando con la obra del Señor. A quienes están a través de las redes sociales en el día de hoy, esperamos que también puedan ustedes ofrendar, puedan entregar de aquello que Dios les ha bendecido, va a aparecer en la pantalla Toda la información y para quienes están escuchando por la radio Bueno estará allí también llegando a su whatsapp una información Para que usted pueda aportar a la obra del Señor Dios ama al dador alegre y cuando usted da Da de lo que Dios ya le ha bendecido De lo recibido de su mano de eso damos Dios le bendiga grandemente canta el grupo renuevo al Señor Y usted ofrenda para la obra de Dios Vamos a orar por estas ofrendas Incline su rostro, cierre sus ojos Y oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia Señor Dándote muchas gracias por cada hermano Por cada hermana que hoy ha ofrendado Que hoy ha entregado de acuerdo a lo que tú les has bendecido Señor sea tu mano maravillosa Obrando en favor de sus vidas Seas tú multiplicándoles Proveyéndoles y más aún Señor Prosperándoles para que así de esa Manera Señor tu obra también siga Siendo prosperada gracias Señor porque Tú multiplicarás estas ofrendas como También multiplicarás lo que ha quedado En poder de tus hijos sea tu bendición Sobre tu pueblo sobre tu iglesia sobre Aquellos que hoy han participado de esta Ofrenda para la gloria de Dios lo pedimos Amén y amén Señor fuerte ese aplauso de Alabanza al Señor Bendito Dios vamos a adorar el nombre del Señor y vamos a preparar nuestro corazón a la palabra del Señor y de esta manera entonces nos preparamos para poder recibir palabra de Dios yo rogaría solamente mientras adoramos si es posible usted venir un poco más adelante así por lo menos yo lo puedo ver cuando esté ministrando al menos ver sus ojos más allá no podré no así que esperamos en el señor de esa manera poder compartirles la palabra de dios en el día de hoy adoramos a dios póngase de pie cantemos juntos al señor preparemos nuestro corazón para la palabra de dios en esta tarde
2: para encontrarme a mí no hay pared que no derrumbes mentira que no rompas para encontrarme a mí no hay que no
3: Aleluya. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1 al 4. Leeremos Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 4. Hoy iniciamos una nueva serie que esperamos sea de bendición para su vida. Tocamos esta temática hace algún tiempo atrás en un enfoque diferente, por supuesto, hablando acerca de la oración. Y enfocamos, por supuesto, todo lo que implica la oración, lo que trae la oración, el poder, la unción y todo aquello. Pero hoy iniciamos una serie que está enfocada en la vida de Jesús Y tenemos a Jesús como ejemplo de oración Entonces hablaremos en varias semanas acerca de esto Y esperamos que el Señor pueda bendecir su vida Libro de Lucas capítulo 11 versículo 1 al 4 Leemos la palabra del Señor Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar Y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo cuando oréis decid Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación más líbranos del mal oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia en esta tarde Señor para rogarte que tú nos guíes, que tú nos dirijas y que podamos Señor a través de tu palabra ser bendecidos. Cada uno de nosotros aquí necesita Señor de tu palabra para poder de esta manera Señor recibir la administración necesaria. Necesitamos aprender y hoy más que nunca Señor te pedimos que esta tu palabra pueda ser revelada a nuestra vida, Señor, y a través de ella nosotros ser guiados. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición. Amén y Amén, y amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse, a mi hermano, si ¿Sí puede dar un poquito de monitor, por favor. Bien, vamos a hablar en el día de hoy entonces de la oración y. Pondremos a Jesús como modelo o como ejemplo hoy eh, tocaremos el tema Señor enséñanos a orar Señor enséñanos a orar Entonces en esta nueva serie que comenzamos hoy estaremos enseñando por algunas semanas acerca de la la importancia de la oración Y tomaremos como ejemplo como dije a nuestro Señor Jesús Jesús Y observaremos su vida de oración a través de los ojos de los discípulos. Cómo los discípulos vieron al Señor Jesús. Eso es lo que trataremos de hacer. Lo primero que hablaremos hoy es el poder del ejemplo para producir cambios. No hay duda de que el ejemplo produce mucho más cambios cambios que las mismas palabras. Eh, Lucas habla aquí y dice Un cierto lugar me llama la atención cuando dice eso. Un cierto lugar es un detalle por supuesto interesante. Importante también porque parece indicar que. En la la vida de nuestro Señor había ciertos lugares. eh, Conocidos por sus discípulos donde él solía orar. Cierto lugar algunas veces puede ser una ayuda. Tremenda para nuestra vida tener un lugar. O como también algunos tienen un cuarto de oración, un lugar conocido donde uno se pueda retirar para orar y para estar por supuesto solo en la presencia de Dios. Vemos entonces que en la vida de nuestro Señor Jesucristo había ciertos lugares y también eh, casas que jugaban un papel muy llamativo, muy importante en cuanto a lo que era la oración. Y eso seguramente es de importancia también para nosotros Como cristianos, como creyentes o sea si queremos tener Una buena comunión con el Señor aparte de aprender a Orar que es muy importante necesitamos tener un lugar Específico en donde poder orar ya sabemos por experiencia Que un ejemplo tiene más efecto que muchas palabras en en sus conversaciones con los discípulos, nuestro Señor Jesús, hablando con ellos, en los sermones públicos, en lo que ministraba a las multitudes, el Señor habló muchas veces sobre la oración y también los animaba a ellos a orar. Pero su ejemplo al orar, el ejemplo de Jesús, evidentemente constantemente retaba o desafiaba a los discípulos. Más que sus mismas palabras. Que podían motivarles a orar. De esta manera entonces. Vemos que ellos observaban mucho al Señor Jesús. De hecho. Jesús lo que vivía. Era lo que predicaba. Y lo que predicaba. Era lo que vivía. Entonces eso despertó en los discípulos. El deseo y el anhelo de llegar a ser. Hombres de oración como Jesús. Una persona que no haya recibido la nueva vida de Dios es improbable y podríamos decir es casi imposible que exprese el deseo o el anhelo de aprender a orar es imposible para muchas personas orar es una pérdida de tiempo lamentablemente la experiencia muestra y si lo vamos a a tratar de enfocar en forma general la experiencia muestra que un discípulo de Jesús no tiene automáticamente el deseo ansioso de convertirse en un hombre de oración no es que apenas se convirtió el hombre se transforma en un hombre de oración no es eh, nuestra alegría natural por decirlo así el acercarnos a Dios no es algo natural en el ser humano a menudo Lo hacemos cuando tenemos apuros interiores o apuros exteriores Los que de alguna manera Dios permite en nuestra vida con la intención por supuesto de enseñarnos a orar Debemos ser muy honestos que cuando nos acercamos a Dios en nuestra vida o la mayoría de las veces Es por alguna circunstancia o situación la cual estamos viviendo o experimentando Pero lo que Él desea es que nosotros aprendamos a orar Solo de alguna manera aceptaremos poco a poco Nuestra completa dependencia de Dios cuando Lleguemos a nuestros límites, cuando estemos Sobrepasados en nuestra capacidad humana o Cuando nuestros problemas sean tan grandes Que vamos a tener que de alguna manera Aceptar lo que no queremos aceptar que Dependemos única y exclusivamente de Dios Ahora Esto no debe ser tan solo teoría sino que debe ser también en la práctica. Nosotros debemos aprender esto. Nos vamos a dar cuenta que nuestros mejores anhelos o incluso nuestras mejores intenciones espirituales. No tienen ninguna fuerza en nuestra vida para llevarnos a una real comunión con Dios. Es triste hermano querido que tardemos tanto tiempo en darnos cuenta y al mismo tiempo que de alguna forma destrocemos nuestros pies caminando por nuestros propios caminos en vez de pedirle al Señor que nos enseñe a orar pasamos toda una vida haciéndolo a nuestra manera para que lo entienda haciéndolo a nuestra forma y no le pedimos al Señor que nos enseñe a orar cuando miramos la escritura el ejemplo único del maestro despertó en el discípulo cuyo nombre por supuesto no se relata allí en el libro que leíamos despertó un ardiente y sincero deseo de llegar a ser un hombre de oración y para nosotros hay por supuesto motivación mayor y no habrá motivación mayor que ver el ejemplo si realmente nosotros amamos a Jesús. Mirar el ejemplo de Jesús. cómo él oraba al Padre. El motivo por el cual. Este discípulo quiso. Saber cómo orar. Fue que él vio. Y oyó orar a Cristo. Eso es lo que nos expresa. En los versículos que leíamos. Él vio y oyó. A orar, orar a Cristo. Entonces cuando Jesús. Terminó de orar. Él le preguntó o él le pidió y le dijo que le le enseñara a orar. La costumbre de nuestro Señor Jesús con los discípulos. Era retirarse a orar él solo constantemente. Entonces un discípulo acertó a oír. O se acercó a oír la oración que Jesús hacía. Y en su corazón surgió ese deseo de orar como Cristo. Ahora. Imaginémonos un poco nosotros escuchando a Cristo orar. ¿Qué habría pasado en nuestra vida? Hay algunas oraciones escritas que Jesús hizo literalmente. Pero los discípulos tuvieron oportunidades únicas. De estar cerca del Maestro y escucharlo orar. En la actualidad el Señor Jesucristo. Se encuentra a la derecha de Dios. Intercediendo por nosotros. Es lo que nos dice la Biblia. Y él es nuestro gran intercesor y es por supuesto aún una buena idea pedirle por supuesto que nos enseñe a orar porque de esa manera vamos a tener una comunión mayor con él ahora este discípulo que menciona aquí no estaba simplemente preguntando cómo orar no era eso lo que estaba preguntando el Señor había presentado recuerde usted en ese episodio el sermón del monte que resumía como, cómo se podría orar no estaba preguntando por una técnica no estaba preguntando por un, por un sistema o una forma o un ritual que se debiera seguir no se trataba de cómo hacerlo sino que quería orar como Cristo oraba Él quería orar como Cristo oraba, el discípulo le pide al Señor enséñanos a orar como también Juan Enseñó a sus discípulos o sea pone ese ejemplo y esta fue una visión fugaz no inesperada también De la la vida de Juan el Bautista una especie de mirada en retrospectiva no y también de Despedida ya que sería lo último que vemos de Juan el Bautista en todos los evangelios y en esta última imagen de Juan vemos y observamos que cuando este discípulo dice como Juan le enseñó a sus discípulos significa entonces que Juan también era un hombre de oración dirán lo mismo de usted y de mí que somos hombres de oración están diciendo lo mismo de usted es una buena pregunta que debemos responder no Ahora todos los grandes siervos de Dios han sido hombres de oración, la vida estéril de los cristianos y la falta de vida de la iglesia de nuestro tiempo son el resultado de la falta de oración y este es nuestro gran problema, esta es la dificultad más grande que tenemos hoy. Cuando este discípulo hace este pedido, en respuesta al pedido de él, el Señor le presenta un ejemplo. Yo no creo que el Señor Jesús tuviera la intención de que éste se convirtiera en la oración oficial. Que se oye en, en, tan, en tantos lugares con mucha frecuencia o en las reuniones públicas. No creo que haya sido esa la intención. No surgió para, cómo llamarle, llegar a ser una forma elevada y y oficial para los cultos públicos en donde los creyentes se reúnan sino para hacer una oración personal, espontánea como la de un hijo que habla con su padre de esa manera debía ser expresada ahora Dios el Padre me conoce y lo conoce a usted y no creo que desee que yo eh, no sé cómo llamarle que Yo me dé importancia que asuma una voz que, que no es natural y utilice un lenguaje Adornado para dirigirme a él creo que Él desea que al orar yo sea yo y usted Sea usted tampoco desea que no sé que Emplee una gran abundancia de, de palabras Con elocuencia a muchos nos produce un cierto cansancio escuchar una no sé una exhibición de vocabulario y creo que a Dios también le produce lo mismo Dios desea que seamos sinceros sencillos y honestos examinemos por un momento esta oración modelo que el Señor Jesús le habla a a este discípulo y al resto de los discípulos la oración del Padre nuestro como así nosotros la conocemos es con mucha probabilidad la oración más conocida y más repetida entre todos los cristianos de este tiempo. Se encuentra en dos de los evangelios, específicamente en Mateo y también en Lucas. Y ahí podemos ver que Jesús usó esa oración como un ejemplo para enseñar a sus discípulos cómo orar. Cuando miramos este modelo de oración, vemos que la oración eh, que agrada a Dios, es una que es sencilla y sincera debe salir de lo profundo de nuestro corazón y debe expresar lo que inquieta a nuestro ser. O sea debemos ser honestos debemos ser sinceros al orar debemos reconocer el poder de, y la grandeza de Dios y eso es lo que debemos hacer y también la necesidad que tenemos de ese Dios. Y que queremos que intervenga en nuestras vidas el problema que muchos cristianos tienen es el deseo que Dios intervenga en su vida para ayudarles en tal o cual circunstancia o situación. Pero Dios desea intervenir en nuestra vida para llevarnos a hacer su voluntad miremos cómo Jesús pone este ejemplo lo primero la frase que pone Jesús dice Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre. Existe una reverencia en cuanto a la palabra padre, esta palabra está totalmente ausente de algunas expresiones actuales en la iglesia cristiana, esa ausencia de paternidad y sin duda es la que aquí hace notar el Señor Jesús y quiere que captemos que debe ser importante al comenzar por supuesto la oración. En este estudio de la oración vamos a tratar de poner mucha atención a lo que el Señor Jesús dice porque eso es lo importante es esencial que sepamos a quién estamos orando cuando oramos no estamos hablando acerca de Dios esto no es Hablar acerca de Dios porque a veces algunas personas Cuando oran hablan de Dios tú eres grande, tú eres Poderoso, eres aquí, tú hiciste aquello, hiciste acá No estamos hablando de Dios, no estamos tampoco eh, Participando de un diálogo teológico con Dios Estamos hablando con Dios Entonces vamos a hablar directamente con Él en la Oración y por lo tanto es esencial que Primero entendamos a quién le estamos hablando. Nuestro Señor lo lo, lo resume todo en esta maravillosa y Descriptiva palabra y nos dice que la verdadera oración Debe empezar con el concepto de Dios como Padre. Él es nuestro Padre, Él es su Padre y cuando usted ora Al Padre, ora a ese Padre cariñoso. Ahora eso elimina de inmediato toda otra serie de conceptos que nosotros podamos tener y nos muestra que la oración, la verdadera oración no se dirige nunca ni al presidente de la república ni tampoco a su jefe ni a ningún otro personaje sobre la tierra. Hay ocasiones en, en que nuestras oraciones parecen tener ese tono, ese tono a, acudimos a veces a Dios como si esperásemos una limosna de Dios. Queremos que caiga algo en nuestras manos y y estamos convencidos de que necesitamos algo y al hacer la súplica lo único que estamos haciendo es releer el formulario prescrito o el formulario de peticiones que tenemos constantemente. Entonces tenemos que entender que cuando oramos estamos orando y hablando con nuestro Padre. No estamos hablando con el dueño del banco al que acudimos con la esperanza de que él por supuesto se interese en financiar nuestros proyectos. No estamos hablando con nuestro padre la oración es algo que debemos hacer a un padre que tiene un corazón de padre. Tiene el amor de un padre, tiene la, la, la fortaleza de un padre y aún más nosotros debemos entender que la primera y más auténtica nota de oración. Debe ser nuestro reconocimiento. De que nos estamos presentando. Ante semejante clase de padre. Es un padre amoroso. Misericordioso. Bondadoso. Y usted agregue todo aquello no. O sea debemos escucharle. Y acudir ante él como hijos. Con confianza, con sencillez, con la absoluta Sinceridad de un niño y de lo contrario no es una Oración, alguien ha hecho notar que esta palabra Padre responde a, a todas las cuestiones filosóficas Acerca de la naturaleza de Dios, un padre es una Persona y por lo tanto Dios no es una fuerza ciega De la maquinaria no sé cómo llamarle. Inescrutable del universo Dios es nuestro padre. Un padre puede oír y y Dios no es sencillamente. Un ser impersonal distante de, de nuestros problemas. O de nuestros sufrimientos él sabe lo que estamos viviendo. Y lo que estamos pasando él es un padre que está dispuesto. Por su amor hacia nosotros Y por su relación a prestar oído atento. Y cuidadoso a lo que dice su hijo. Y así es Dios. No es nunca una oración hasta que conozcamos. Que acudimos a la presencia de nuestro padre. Paciente y tierno. Esa es la primera clave de lo que es. La auténtica oración. Es por ese motivo hermano querido que la oración comienza reconociendo que hablamos con Dios nuestro padre. Somos parte de su gran familia. ¿Cuántos son familia de Dios aquí? Dice que por haber recibido a Jesús. Él nos dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto usted cuando ora está dirigiéndose a quién? a su padre. Y como somos hijos podemos entonces hablar directamente con Él sin necesidad de intermediarios. ¿Me está escuchando? Nuestro Padre amado nos escucha y podemos acercarnos a Él con toda la confianza en cualquier momento porque Él es nuestro Padre. Pablo escribe a los hebreos. En el capítulo 10 versículo 19 al 25 así que hermanos Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por La sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esto es de su carne y Teniendo una, teniendo un gran sacerdote sobre la casa De Dios acerquémonos con corazón sincero En plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor Y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos y tanto más cuanto veis o cuanto veis que aquel día se acerca. O sea nuestra actitud entonces debe ser hacia Él con humildad, con alabanza. Reconociendo su grandeza y su santidad. No hay nadie como nuestro Dios, Él es santo, Él es Sublime, Él es maravilloso, Él es amoroso, Él es Misericordioso, Él es maravilloso para nosotros Hermano querido no hay nadie como Él Entonces llenos de esa convicción imaginémonos Llenos de esa convicción empezamos el anhelo de que Toda la humanidad conozca Y nosotros debemos expresar también eso que toda la humanidad conozca la santidad de su nombre y puedan de alguna forma experimentar el deseo de exaltar y glorificar su nombre. Sabe nosotros santificamos su nombre cuando testificamos con nuestra conducta una vida piadosa delante de los hombres. Ese ejemplo es extraordinario, ese ejemplo cambia, cambia vidas Entonces para que su nombre sea santificado nuestro testimonio tiene que ser tal Que Dios tiene que ser glorificado cuando los hombres vean la obra que Él ha hecho O que Él ha realizado en nuestras vidas, eso debe reflejarse La la verdadera adoración y la exaltación de su nombre Está en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser En nuestra manera de actuar, toda nuestra vida debe Reflejar aquello la adoración y exaltación, exaltación al Dios Al cual adoramos, al cual exaltamos constantemente La otra frase que pone el Señor en esta oración modelo Es venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces aquí reconocemos a Dios como nuestro rey. Venga tu reino, Él es rey. Donde Dios reina todas las cosas son mucho mejores que lo que podemos imaginar. Es una realidad, yo no sé si usted lo ha experimentado o no. Pero desde el día que el Señor Jesús comenzó a reinar en su vida... Algo cambió algo es diferente o algo tiene que haber sucedido no creo que usted siga igual como era antes algo algo ha cambiado y es así cuando el Señor reina todas las cosas son mejores su reino es un reino de justicia es un reino de paz es un reino de gozo es el reino del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces Dios sabe lo que nos conviene. A cada momento en medio de cualquier situación. Y aquí debemos aprender a someternos. A su voluntad. Confiando plenamente en la bondad de Dios. Con esta frase podremos nosotros entonces. Expresar la certeza de la seguridad. Y protección que nos ofrecen. Por supuesto sus brazos de amor. Sabemos que su reino. Y Su voluntad son lo mejor para nuestra vida y para toda la humanidad si este mundo pudiera Conocer a Jesús a ese Jesús que usted ha conocido si este mundo pudiera abrir su corazón a ese Jesús al cual usted le abrió su corazón experimentaría lo que usted ha experimentado Conocería la paz, conocería el gozo, conocería el amor Usted podría decirles a ellos que el Dios al cual Usted sirve es poderoso y ellos también lo Podrían experimentar sabemos que su reino y su Voluntad son lo mejor para nuestras vidas y para Toda la humanidad tal como lo dije y esa confianza Hermano querido llena nuestros corazones de paz Y definitivamente esta petición tan sencilla es una de las cuales los cristianos más fallamos. Hablo de la petición del discípulo. Enséñanos a orar. En eso fallamos. Usualmente amamos hacer las cosas a nuestra manera. Pero por eso debemos orar. Y debemos decir, como dijo el Señor Jesús, hágase tu voluntad. O sea. Por ello la Biblia nos exhorta entonces primero a conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos pedirle a Dios que haga su voluntad si no conocemos su voluntad? Eso expresa el deseo de que la voluntad de Dios se haga también en la tierra. Por eso el Señor Jesús ponía de esta manera esta oración. Implica acabar con el mal y restaurar el bien. No podemos negar que éramos malos voy a decirlo así en tiempo pasado éramos malos o éramos buenos No éramos malos terriblemente malos algunos más malos que otros éramos malos pero cuando el Señor Llegó a nuestra vida y su voluntad comenzó a conocerse entonces Dios cambia lo malo en bueno Eso significa entonces que usted tiene el deseo de que la Voluntad de Dios se imponga en su vida, el problema hermano Querido consiste en que con mucha frecuencia sabemos que Existen importantes aspectos de nuestra vida que que no Sometemos a la voluntad de Dios, no Esa parte de mi vida yo no se la entrego al Señor. No es que lo digamos de esa manera. No es que nosotros hablemos de esa manera. Pero nuestros hechos demuestran que hay áreas de nuestra vida. Las cuales no hemos entregado al Señor. Existen ciertas áreas de nuestra vida. Que no hemos, nos hemos reservado a nosotros mismos. O sea que nosotros manejamos. No Señor eso lo manejo yo. Aspectos que de alguna manera son Cómo llamarle privilegiados a los que no queremos renunciar de ninguna manera en los que el nombre De nuestro trabajo el nombre de nuestra novia de nuestro novio voy a ponerlo así de alguna manera O algún otro ser querido significa mucho más para nosotros que el nombre de Dios Hablo en ciertas áreas de nuestra vida no sé si me explico A veces usted tiene áreas en su vida las cuales no permite que el Señor entre porque para usted es más importante aquella área que Dios y ahí es donde está el problema entonces si somos sinceros y si somos abiertos al Señor. Porque si oramos por supuesto si oramos a Dios Debemos ser sinceros y debemos ser abiertos Realmente y y marcar nuestra vida ante Dios y, Y decirle quiénes somos realmente Dios ya lo Sabe pero nosotros tenemos que abrirnos con Él y decirle quiénes somos por eso es que Nuestro Señor Jesús oraba lejos de los discípulos, porque Él se abría con su Padre Y le contaba lo que Él sentía Lo que él vivía lo que él experimentaba la lucha que tenía eso debemos entenderlo es como que nos juntamos a orar acá y por eso muchos hermanos se van a un rincón otro a otro otro para allá otro para acá durante la tarde yo estuve orando acá mi hija estaba por allá oraba allá ella se iba para allá yo me venía para acá porque yo no quería que escuchara mi oración estaba presentando mi vida al Señor así que yo no quería que mi hija escuchara yo lo, lo que le decía yo a mi padre entonces, en ese sentido, debemos entender que la oración debe ser sincera y honesta y debemos ser abiertos con el Señor. Debemos decirle al Señor, Señor, te abro todos los rincones de mi vida para que tú examines mi vida y sea hecha tu voluntad en mí. Yo no soy perfecto. Levante la mano, ¿quién es perfecto? ¡Wow! Nadie es perfecto por lo tanto necesitamos entregarle toda Nuestra vida al Señor o eh, decirle al Señor toda nuestra vida Para que Él pueda hacer su voluntad en nosotros el hombre Que permite que Dios sea su Señor y, y al mismo tiempo se Somete totalmente a Dios sin duda es atraído hacia la Voluntad de Dios Cuando lo hace de una forma espontánea y comienza un gran aprendizaje, comienza un proceso de aprendizaje Y y es increíble y se convierte en una persona diferente porque Dios comienza a tratar con su vida en una forma especial Cuando decimos nosotros padre no sé si alguna vez lo ha dicho no con estas palabras pero más o menos es Lo que voy a tratar de plantear padre háblame Quiero ser mejor para ti. Sabe, no hay ningún aspecto que desee ocultarle a Dios cuando le digo eso, Padre. Quiero ser mejor para ti háblame Señor o sea le estoy diciendo no quiero ocultar nada de ti Señor no quiero ocultar mi vida sexual no quiero ocultar ocultar mi vida laboral no quiero ocultar mi vida social ni, ni quiero ocultar mis estudios el tiempo que dedico a la diversión no quiero ocultar nada Señor no quiero ocultar mis periodos de vacaciones todo está ante ti Señor Porque a veces parece que Dios no puede meterse a ciertas áreas de nuestra vida. No Dios tiene que dejarnos cierta autonomía. Pero vemos a Jesús como ejemplo. Él hacía solo la voluntad de su padre. Él hablaba lo que su padre le decía. Él iba donde su padre le decía. Él hacía lo que su padre le decía. Y él estaba totalmente dedicado a la voluntad del Señor. Eso hermano querido es decir hágase tu voluntad. En mi vida cuando oramos de esta manera descubrimos que Dios Entrará en los lugares más oscuros de nuestra vida y qué Va a hacer nos limpiará y nos pondrá orden haciéndose Dueño de nuestra vida y al mismo tiempo haciéndonos aptos Para convertirnos en su morada no le gustaría que Cristo viviera en usted, no tan solo cuando viene al culto, no tan solo cuando canta, no tan solo cuando ora en algún momento o cuando se acuerda de él. ¿No le gustaría que Cristo fuera o estuviera en su vida constantemente? Por eso es importante aprender a orar. La otra frase que el Señor pone en esta oración modelo, danos el pan de cada día. Cuando oramos el Padre Nuestro reconocemos que Dios es quien suple nuestras necesidades diarias y no hay duda de ello a la misma vez hermano querido aprendemos que está bien mencionar nuestras necesidades ante Dios en oración porque Dios sabe de lo que tenemos necesidad pero Dios quiere oírnos quiere escucharnos queremos tenemos que ser honestos. podemos pedir el pan diario Que Dios supla nuestras necesidades básicas y también específicas del día. Nuestras peticiones también deben incluir las necesidades de nuestros hermanos. Y de toda la iglesia, incluso de toda la humanidad. Podemos presentarle al Señor todas las necesidades. Nuestro deseo hermano querido debe ser que todos tengamos alimento, sustento y techo. O sea podemos presentarle al Señor nuestras necesidades. Este es motivo suficiente entonces para estar contentos Con lo que Él nos da porque si le presentamos al Señor Todo lo que necesitamos y si el Señor no lo ha suplido O ha suplido una parte entonces el Señor sabe lo que Realmente necesitamos Por ejemplo Él es quien concede la salud Si usted está sano hoy es por Él sí o no Por ejemplo él es el que concede las fuerzas si usted tiene fuerza hoy para trabajar es por él así como tener suficiente dinero para comprar el pan de cada día es gracias a él así que cuando se siente a la mesa por lo menos haga lo más sencillo gracias Señor por estos alimentos. No tienes que hacer una gran oración pero si cuando tú das Gracias estás reconociendo que no lo compraste tú con tu Dinero sino lo que Dios permitió que tú tuvieras para Poder comprarlo y por eso das gracias por esos alimentos Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios no olvidemos Entonces ser humildes y ser agradecidos por lo que Dios Ha hecho Pablo le escribe a Timoteo dándole un consejo es una carta pastoral y le dice en el capítulo 6 Versículo 8 y 9 así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto se fija Teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto y luego le dice porque los que quieren Enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas o dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es un buen consejo. Debemos entonces estar agradecidos. ustedes está agradecido por lo que hoy tiene? Sea mucho o sea poco Dios ha sido bueno. Amén. Luego por allí aparece esta frase en esa oración modelo y dice perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Es bueno eso, ¿no? Ahora, llega el momento, por supuesto, de reconocer nuestros errores y pedir perdón a Dios. ¿Cuántos errores hemos cometido? ¡Uf! ¡Ay, Dios! Tenemos para escribir libros. Solo Él nos perdona completamente. Solo Él restaura nuestros corazones y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Es increíble. Usted comete un error una y otra vez y el Señor lo perdona, lo restaura y le da la posibilidad de comenzar de nuevo. Qué tremendo. Es precisamente entonces en este momento cuando esta actitud que debemos examinar en nuestros corazones para ver si está o no, para ver cuál ha sido nuestra disposición a perdonar a aquellos que han cometido faltas contra nosotros porque aquí dice que perdonemos o perdónanos nuestras deudas o nuestros errores nuestras faltas como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden o a los que tienen deudas con nosotros Aquí es donde debemos examinar entonces porque lo fácil para nosotros sería pedir perdón al Señor y Él nos perdona. Usted sabe que Él lo perdona. Pero qué pasa con aquellos que debemos nosotros perdonar. Perdonar aquellos que han cometido falta contra nosotros. Los hemos perdonado hemos mostrado la misma misericordia y gracia que Dios ha traído con nosotros o que ha tenido con nosotros esa es una pregunta buena responder analizar profundizar estaremos a la altura de esa norma nosotros (risa) espero que usted lo esté la pregunta sería perdona usted a todos los que le ofenden Dios quiere que perdonemos a otros. La norma para nosotros queda establecida de esa manera. Cuando vemos que Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4, versículo 32, dice, antes sed benignos unos con otros y perdonándos unos a otros. Y pone el ejemplo, como Dios os perdonó en Cristo. O sea, ¿cómo usted no va a perdonar a su hermano? Si Cristo lo perdonó usted cómo usted nos va a perdonar al que lo ofende si Cristo lo perdonó usted y no una vez cientos de veces lo ha perdonado esto es lo que nosotros debemos aprender o sea la oración tiene mucho más hermano querido de lo que nosotros imaginamos o pensamos luego la frase que pone el Señor en esta oración modelo dice y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del mal. Somos humanos podemos ser débiles y creo Somos débiles Pero Dios no nos deja solos en nuestra Lucha en nuestras presiones frente a las Tentaciones frente al mal nunca nunca nos Deja solos Él está con nosotros Él es más poderoso que el enemigo Yo pensé que iba a tener un avivamiento con eso yo los Encuentro como que están medios ya lo digo de nuevo (ríe) Siempre Dios está con nosotros en nuestras luchas y en Nuestras tentaciones y en todo mal que sobrevenga a nuestra Vida y Él está con nosotros y es más poderoso que el Enemigo En Dios hermano querido y y en la armadura que Él nos provee. Tenemos la verdadera protección frente a todas las artimañas del enemigo. La palabra de Dios dice que Dios pelea por nosotros. Y en Él tenemos la victoria final. O sea Él nunca será vencido. Por lo tanto usted y yo podemos vivir en victoria. Entonces esta oración es muy adecuada. Para el nuevo creyente que está aprendiendo a orar. Es importante esta oración del Padre Nuestro. Pero no es para que la repita. Sino es para que aprenda a través de ella. Lo que Cristo quiso que los discípulos aprendieran. Es un modelo. Nos muestra que deberíamos incluir. En nuestras oraciones todos, todos estos puntos. O todos estos enfoques. Enfoques. A él le agrada que aprendamos a orar, a él le agrada que aprendamos a hablar con él, con nuestras propias palabras, con nuestra naturalidad. La oración no no debe convertirse hermano querido en en una exaltación o exhibición pública sería lo adecuado. En una exhibición pública No, no puede convertirse en eso, la oración más efectiva se lleva a cabo en privado entre usted y Dios. Por eso que vemos a Jesús, y ya lo veremos en los próximos capítulos, cuando Jesús oró, por ejemplo, frente a la tumba de Lázaro. Era un suceso increíble, el hombre estaba muerto, cuatro días de que estaba muerto, y no había vuelta que darle. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Una oración sumamente larga, unas tres horas orando ahí, clamando y zapateando a ver si logramos resucitar a Lázaro. Jesús, ¿qué hizo? Casi nada. ¿Qué dijo él? Padre, te doy gracia porque siempre me oyes media oración que hizo te fijaste y luego dice Lázaro (ríe) y el hombre salió vivo pero por qué hizo eso nada más porque tenía una oración constante privada con el padre constantemente no necesitaba hacer una exhibición pública de de la comunión que tenía con el padre simplemente tenía que hacer lo que tenía que hacer Él sabía que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Porque le había ungido para provocar liberación. Para dar libertad a los cautivos. Y para aún resucitar a los muertos. Por lo tanto sabía que el poder de Dios estaba en él. Pablo le escribe a los Efesios y le dice. Por tanto tomad toda la armadura de Dios. Capítulo 6 versículo 13 al 18. Por tanto tomad toda la armadura de Dios. Para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza, la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice: Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces debemos nosotros utilizar lo que el Señor nos ha entregado toda la armadura de Dios. qué queremos aprender del Señor a veces nosotros queremos aprender muchas cosas no los los discípulos de Jesús increíblemente no se preocuparon de preguntarle a Jesús o pedirle a Jesús Señor enséñanos a predicar se ha fijado que en todos los evangelios los discípulos nunca le dijeron al Señor enséñanos a predicar sigo Señor, enséñanos cómo servir. Señor, enséñanos a cómo ungir. ¿Qué le dijeron ellos? Enséñanos a orar. Esto debe marcarnos fuertemente y debe darnos un golpe, hermano querido, cosa que nos deje hinchada la cabeza. <ríe> enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque la oración, ellos se dieron cuenta que la oración era el motor del cristianismo, era el motor del cristiano que le mueve a orar conforme a la voluntad divina de Dios. Ellos veían a Jesús orar todas las noches, buscar la presencia del Padre y él bajaba del monte de la oración y un leproso le gritaba Señor si quieres puedes limpiarme, quiero ser limpio. <ríe> Si un cristiano hermano querido no ora, escuche bien. Si un cristiano no ora no cuenta con la gracia suficiente para enfrentar la tentación. No puede buscar a Dios y se distraerá con mucha frecuencia. Un cristiano que no ora es un cristiano que no tiene la vida de Dios en él. Estos discípulos piden a Jesús que les enseñe a orar ellos seguramente conocían cómo, cómo oraban los líderes judíos de hecho lo sabían recuerde que los fariseos se paraban en las esquinas y usaban todas sus, sus filacterías para que los vieran orar lo había, Los habían visto pero aún así ellos querían comprender el misterio que se halla en la oración La verdad si usted me lo pregunta no sabemos orar. Vamos a la oración muchas veces con motivaciones incorrectas. Para saciar nuestros propios deseos. Oramos para para complacernos a nosotros mismos. Como si no sé cómo llamarle. Como si quisiéramos aparentar algo que no somos. He estado en oraciones con muchos líderes, con muchos pastores, con grandes hombres de Dios y uno ve las diferencias. Y muchas veces hay pastores que que oran, no quiero hablar más de ellos pero uno aprende allí. que, Que oran prácticamente como si trataran de demostrar algo que no son. Por eso digo no sabemos orar, debemos reconocerlo. Cuando oremos realmente y lleguemos al nivel de la oración de Isaías por decirlo así o la exclamación de Isaías M aquí envíame a mí recién hermano querido estaremos entrando en lo que es realmente la oración Hombres capaces de entregar su vida, hombres capaces de renunciar a su familia Hombres capaces de renunciar a sus sentimientos, hombres capaces de renunciar a sus emociones, hombres capaces de renunciar a lo económico, hombres capaces de renunciar a todo para cumplir la palabra de Dios en sus vidas, para hacer la voluntad de Dios. Hemos permitido que nuestra oración lo voy a llamar así nuestra oración se vuelva algo sin sentido. Porque ya no hay valentía para pedir a Cristo que nos dé las naciones, que nos dé esta ciudad para Cristo, que nos dé este barrio para Cristo. No tenemos la capacidad para hacerlo porque nos hemos acobardado en nuestra vida tibia. Hemos transformado nuestras vidas en algo sosegado algo tranquilo ya no pedimos más porque sabemos que el precio que tendríamos que pagar no lo podremos pagar y eso nos acobarda nos hemos convertido en asalariados que sirven solo por lo que pueden recibir Venimos a la iglesia buscando recibir nuestras necesidades. Que Dios supla nuestras necesidades. Voy a ir esta semana para que el Señor me ayude. Voy a ir este martes para que el Señor me ayude. Voy a ir este sábado para que el Señor me ayude. Nadie viene ya para servir a Dios. Y nadie viene dispuesto a entregar su vida para el Señor. No, ya no existe eso. No comprendemos que la oración es la que nos capacita Bajo la gracia de Dios para hacer aquello, aquello que se creyó imposible. Necesitamos orar con más pasión. Con más sinceridad, con más honestidad, con más entrega, con más devoción Hay testimonios de hombres que oraban de una manera increíble. Uno de ellos decía dame Escocia o me muero. No le importaba su vida si Dios no hacía lo que él quería hacer. Él sabía que la voluntad de Dios era salvar a ese ese pueblo, a esa nación. Por eso Jesús les enseñó a orar a sus discípulos presentándoles un padre. En el que podían confiar sus necesidades. Aunque él ya los conociera de antemano, aunque Dios sabía todo lo que ellos eran. Les presentó a alguien en quien podían encontrar refugio, en quien podrían encontrar descanso, su voluntad, la voluntad de Dios y no la propia estarían haciendo ellos si aprendían a orar. Jesús nos introdujo a un reino, a un reino por el que podíamos orar para que viniera a nosotros, para que se hiciera real con esa paz, con ese gozo, con esa justicia, con el poder del Espíritu Santo moviéndose en nuestras vidas y además nos dio, hermano querido, a entender que él cuida de nuestras necesidades, nos conduce, nos conduce al perdón que libera a nuestras almas de toda carga que pueda existir. Déjame terminar con este mensaje, hermano. Por último, Para que pudiéramos ser libres de la tentación, libres del maligno. Por medio de esa poderosa gracia de Dios obrando en Nosotros, obrando en nuestra vida esta oración no es Una oración común es una, es una oración poderosa que Levanta al caído, que sostiene al que está siendo Probado, que sustenta al que siente su vida desfallecer Podemos tener una oración vibrante en donde la Presencia de Dios se vuelve algo continuo, algo Extraordinario y puedes experimentar su amor, su, su Gracia que te abraza, que puede levantarte y Animarte tenemos que abandonar el ritualismo al orar Tenemos que volvernos hermano querido oradores Constantes gente que ama el estar en presencia de Dios Gente que ama estar frente al Señor consagremos Nuestra vida a la oración pues allí hermano querido Está todo lo que el Señor tiene para nosotros cuando Usted y yo oramos en secreto Dios recompensará en Público Dios hará lo que tenga que hacer Dios nos ayude a ser hombres y mujeres de oración. Debemos cambiar nuestras prioridades dentro de nuestras iglesias. No pensemos hermano querido en más predicadores, no pensemos en más misioneros, no pensemos en nuevos templos, pensemos en transformarnos en hombres y mujeres de oración. Necesitamos más personas que sepan orar Llegando hasta la misma presencia de Dios Yo espero que sintamos lo mismo que le sucedió A los discípulos esa maravillosa convicción De que la oración es el secreto de esta Extraordinaria vida de poder unción y Autoridad que tenía Jesús Dios desea que le demos a él la gloria Y le demos la gloria a Él a través de nuestras oraciones y y, y no, 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 no pasemos apresuradamente hermano querido y casi de inmediato a una serie de peticiones y súplicas que están relacionadas con nuestros problemas, nuestras necesidades y aquello que quizás nos molesta adoremos al Señor, exaltemos al Señor en nuestra oración Quizá ese sea el motivo que acabamos más Deprimidos más frustrados que cuando Empezamos Jesús nos muestra otra manera De hacerlo cuántas veces usted ha orado Al Señor y en vez de levantarse Fortalecido se ha levantado más Apesadumbrado porque le ha presentado Todas sus necesidades sus problemas y Hasta cosas que ni cuenta se había dado Que tenía Debemos exaltar al Señor Cuando tú exaltas al Señor, cuando tú glorificas al Señor Cuando dices Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre y cuando comienzas a adorarle Y a exaltarle tú eres grande, tú eres poderoso Sobre todo estás tú a ti nada se te esconde, nada se te oculta Nada se te escapa Dios es un Dios todopoderoso Debemos comenzar con Dios fijando de modo Confiado poniendo los ojos en él contemplando Su grandeza contemplando su su ardiente anhelo Por dar, por bendecir, por levantar, por Fortalecer, por animar, por sanar, por proyectar su incansable paciencia y ese amor que no tiene fin. No tiene límite. Entonces cómo es, como es natural hermano querido. Lo, lo primero que recibimos al orar es un espíritu de paz. Y no tenemos necesidad de dejarnos dominar por el pánico. Ni mucho menos pronunciar miles de palabras. Que lo único que nos llevarán es a deprimirnos. Dios está interesado en enseñarnos a orar Según su voluntad La pregunta que te hago en esta noche Estás dispuesto a recibir la enseñanza Y practicarla Hoy recién hemos comenzado con el primer Tema a ser instruidos en esto de la oración La manera, la manera apropiada de orar Tienes que partir desde hoy hermano querido Ajustándote Tu patrón de oración diario a la enseñanza que recibes Debes hablar menos a Dios en la oración y disponerte A escucharlo más afina tus oídos, tus oídos espirituales Y y toma el tiempo que sea necesario para intimar con Él en la oración vas a ver los resultados y le darás La gloria a Dios me estás oyendo Le darás la gloria a Dios El Salmo 86 versículos 6 y 7 David escribe y dice y termino con esto Escucha oh Jehová mi oración Escucha oh Jehová mi oración Y está atento a la voz de mis ruegos En el día de mi angustia te llamaré Porque tú me respondes Hermano querido Necesitamos como hijos de Dios entrar en esto y orar fervientemente al Señor Ponte de pie iglesia por favor póngase de pie Aleluya, aleluya oh gloria al nombre del Señor Bendito es el nombre del Señor grande y maravilloso es el Señor te damos a ti toda alabanza, te damos a ti toda gloria, toda honra. Tienes palabras de alabanza para Él. Abre tus labios. Dale tu mejor alabanza al Señor. Oh bendito Dios Padre, oramos ante ti, Señor. Oramos ante tu presencia en esta noche. Reconociendo, Señor, tu gran poder, tu gran autoridad. Reconociendo Señor que sin ti no somos nada Oh Señor gracias por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia Gracias Señor por rescatarnos cuando nadie podía hacerlo Gracias por salvarnos y perdonar nuestros pecados Señor Nadie más que tú podía hacerlo tú eres grande, maravilloso, glorioso, amoroso, misericordioso Señor Oh Dios te alabamos y te bendecimos, te glorificamos a ti Señor Tú eres grande Señor Tú eres maravilloso ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no exaltarte? Si solo tu misericordia nos ha sostenido. Oh Dios, gracias por tu amor y misericordia. Que en esta tarde, Señor, tu palabra pueda penetrar el corazón de tus hijos, sus mentes, Señor. Que podamos aprender a orar Señor a buscar tu presencia, a buscar tu rostro ir ante ti con humildad, con sencillez Señor siendo nosotros mismos hablando con nuestro Padre, hablando con aquel Padre que nos ama por sobre todas las cosas gracias Señor Gracias por esta palabra Gracias por tus hijos que la han oído Gracias por quienes hoy han han oído esta palabra Señor Trae tu presencia, trae tu Espíritu Santo Señor Abre sus mentes y corazones y ayúdales a entender Lo importante, lo importante y extraordinario Que hay en la oración Gracias Jesús bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre hoy Señor para tu gloria mi Dios gracias amén y amén Señor de ese aplauso de alabanza al Señor cantamos al Señor adoramos al Señor Aleluya fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Bendito Jesús Alabado sea el nombre del Señor Gracias Jesús puede sentarse Dios le bendiga Deme unos minutitos ya estamos concluyendo Si Dios así lo permite Los avisos de esta semana Martes, lunes comenzamos el lunes eh, a las 20, 30 horas está la clase para maestros y predicadores. El día martes, por el momento, el culto está suspendido. Miércoles está el culto de damas de Siloé desde las 19, 30 horas. Jueves está el culto de Gloria. El viernes, eh, yo estoy con líderes cabezas de grupo el día viernes. El sábado estamos con eh, culto de gracia aquí en el Templo Corporativo. Domingo 13, culto de celebración en el Templo Corporativo. Hasta el domingo 13 están las inscripciones para el bautismo en agua. Domingo 13, importante por supuesto si usted se va a bautizar no lo ha hecho y ha completado su discipulado. Inscríbase entonces eh, para el bautismo en agua que es el día domingo 20 de febrero Domingo 20 de febrero serán los bautismos en agua en este año El eh, sábado 26 de febrero es la noche de milagros Sábado 26 de febrero esperamos eh, que usted nos acompañe también en ese evento especial Y que Dios pueda glorificarse allí Vamos a estar orando por las peticiones que nos han llegado hermano Luis Andrade por hermano Héctor o por Héctor Hernández por Luz Hernández por Evelyn Contreras por Sofía Leiva por eh, Cáceres Marcos Cáceres por Moisés Parra por hermana Coralía Espinosa por César Reyes por Sergio Lara Barra por la familia Lara Orellana Por la familia Zúñiga Órdenes Por Jessica Venegas Por Joaquín Águila Godoy Por familia Águila Godoy Por la familia Godoy Chávez Por eh, Magdalena Amaya Por la familia eh, Baeza Montesinos Y por Julieta Chávez Todas estas oraciones o peticiones Las ponemos en esta oración final Esperamos en Dios que el Señor pueda Tocar vidas sanar restaurar y traer Bendición sobre cada uno de ellos les Invito a ponerse de pie oraremos al Señor También para ser despedidos Señor le Damos muchas gracias vamos ante usted Padre eterno en el nombre de Jesús y Creemos que en esta hora Señor usted nos Oye usted nos escucha hoy le agradecemos Señor por Tantas bondades y misericordias si estamos aquí Señor, es por su misericordia si hoy hemos podido Llegar hasta aquí Señor ha sido su misericordia Por su misericordia no hemos sido consumidos Señor gracias por tanta bondad al orar Señor No podemos dejar de agradecer por este culto Por las alabanzas, por las oraciones, por tu palabra Agradecer por tu presencia Señor aquí a través de tu Espíritu Santo fluyendo y tocando nuestras vidas Que en esta hora Señor tu palabra pueda producir cambios, transformaciones, fruto Señor gracias porque cada uno de tus hijos ha podido recibir esta palabra Al orar Señor presentamos también todas estas peticiones Quizás Señor no podemos hacer nada por ellos pero tú puedes hacerlo todo Tú eres el Dios de los milagros, Tú eres el Dios todopoderoso Y te pedimos y te rogamos Señor por amor a tu pueblo Por amor a tus hijos puedas Señor extender tu mano allí Y obrar en las vidas de ellos, sana al enfermo Restaura la vida de aquellos que lo necesitan Llévate toda opresión del enemigo, toda obra del diablo Señor que te desecha en el nombre de Jesús Tu protección Señor sea sobre tu pueblo Gracias Señor al retirarnos nos vamos contentos Bendecidos y guardados en el hueco de tu mano Gracias Señor por cuidarnos y guardarnos cada día Sea tu misericordia una vez más sobre nosotros Para la gloria de Dios lo pedimos amén y amén Señor Ese aplauso es de alabanza para el Señor Dios les bendiga grandemente mañana estamos aquí A las 10 de la mañana para nuestro culto de celebración Dios pueda bendecirnos una vez más Gracias por estar con nosotros.
0: Estamos contentos de que usted haya sido parte en esta noche de este culto de gracia que hemos podido vivir el día de hoy. Eh, enfocado también en, el tem- en la temática de la oración. Eh, un importante tema que nos concierne a todos nosotros como hijos de Dios. Eh, porque es la comunicación que nosotros tenemos con el Padre. Y hacerlo de la forma correcta como... Eh, aprendíamos hoy y cómo estaremos aprendiendo durante los últimos los cultos que nos eh, que continúan esta temática eh, creo que es de gran importancia para todos nosotros y así que la invitación es que para los próximos cultos usted también pueda tomar cita y pueda eh, también ser partícipe de cada culto. Recuerde que usted puede asistir acá al Templo Corporativo, anotándose previamente también eh, con nuestros hermanos de Radio Emisora llamando al 42 223 23 33 Ahí puede anotarse durante toda la semana, planificar su semana para asistir a los cultos y en la, en la cual eh, también estamos siendo bendecidos y si usted se encuentra a la distancia y no puede asistir, también están estos medios de comunicación a los cuales usted también puede conectarse y puede ser parte de estos cultos. Queremos saludar a nuestros hermanos que estuvieron interactuando a través de Facebook. Nuestro hermano Mario Fuentes eh, nos estaba saludando y también decía que estaba muy atento. Nuestra hermana Victoria Leiva también dice bendiciones hermanos. Eh, eh, También nos estaba saludando e informando también eh, desde donde nos estaba escuchando. Nuestra hermana Teresa Quilodrán. También estaba viéndonos desde el hospital, ahí ella también eh, pedía una petición de oración par, eh, por su recuperación y también su pronta alta. Nuestra hermana Elita Hernández dice, solo su misericordia nos ha sostenido, gracias Dios. Así es mi hermana Elita, sí, eh, sin duda Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy. Nuestra hermana Julia Sandoval dice, Dios bendiga a mis hermanos. Eh, cariños para ustedes atentas al culto Eh, nuestra hermana Marcela Rojas también enviaba eh, bendiciones para todos y saludos desde Rinconada de Cato la familia eh, Jiménez Rojas así que ahí también un saludo para nuestra hermana Marcela y y la familia Jiménez Rojas que también nos estaba escuchando en esta tarde nuestra hermana Elena Sierra también dice buenas tardes, bendiciones saludos a todos eh, mis hermanos Silvia eh, Fernández también dice, Dios les bendiga eh, mucho. José Soto, Dios, eh, preguntaba dónde se encuentra eh, se encontraba el mensaje que estaba siendo expuesto y estaba en Lucas 11 del 1 al 4. Ahí también para que nuestra hermana, si ya se lo respondió a alguien por interno o no lo alcanzó a notar, ahí estaba ubicado el tema del día de hoy. Nuestro hermano Roberto Veloso también dice, Dios les bendiga hermanos, hermosa palabra, muy bendecido. Ahí también él pedía oración por su familia. Nuestra hermana Andrea eh, Marabolí también dice, bendiciones mis hermanos, la familia Garay Marabolí agradece al Señor por un año más de nuestro hijo menor Mauricio que cumple tres añitos de vida hoy. Bendiciones. Ahí un saludo también para ese pequeñito que está de cumpleaños el día de hoy. Dios les bendiga grandemente y le dé muchos, más, muchos añitos más de vida. También un saludo para nuestra hermana Isabel eh, Álvarez, que dice, Dios nos ayude. Gracias por su palabra poderosa. Ahí también nos saluda a nuestra hermana Karen Montesinos, que estaba también pidiendo una petición de oración. Eh, Nuestra hermana Marisela Hermosilla que también eh, decía bendiciones, hermosa palabra, saludo desde los ángeles. Ahí también nos están escuchando desde bastante lejos nuestra hermana Marisela, un saludo para ella. Nos alegra que pueda estar eh, siendo parte también de los cultos y así a cada uno de nuestros hermanos que han estado conectados el día de hoy. Muchos hermanos estuvieron comentando, nos alegra que hayan podido ser parte de esta bendición. También un saludo para nuestra hermana Cecilia Merino, que nos estaba saludando y dice, Gloria y honra a nuestro Dios grande en amor y misericordia. Dios les bendiga a nuestro obispo y familia para todos mis hermanos y hermanas, bendiciones. Saludo desde San Nicolás. Hermosa palabra. Ahí nos quedamos con ese último mensaje. Y también un saludo a todos nuestros hermanos que estuvieran a través de Radio Emisora que son fieles oyentes del 102.9 y también del 92.5. El Señor les bendiga grandemente. Recuerde que el día de mañana, eh, mañana domingo 6, eh, estamos iniciando nuestro culto de celebración a las 10 de la mañana. Si usted desea ser parte de este culto, eh, También puede estar eh, llamando tal vez en la mañana, ya nuestros hermanos a esta hora no están eh, en oficina anotando, pero si bien también puede ser parte de este culto de celebración, acá en el kilómetro 14 pueda también unirse a nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente, que tengan una muy buena tarde.